0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en esta calurosa tarde del sábado 20 de agosto, día de San Bernardo Abad. Hoy hace 60 años que mis padres, los abuelos paternos de Alicia, nuestra técnico de sonido, contrajeron matrimonio. Gracias a ellos hoy estamos aquí haciendo este programa. Papá, mamá, felicidades. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su madre. Con los calores del verano y con nuestros colaboradores disfrutando de unos días de descanso, seguimos con ese recopilatorio de las intervenciones de la Madre Olga de la Cruz en su presentación de la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Nuestro incansable Jaime Tamarit, habiendo celebrado esta semana la fiesta de la Asunción de la Virgen y próximos a celebrar su coronación como reina del cielo, nos seguirá deleitando con una pieza que es esencial en la historia de la música. Tenemos, como siempre, al mando del control de sonido a Alicia Figueroa y queremos que este programa siga siendo el vuestro. Esperamos vuestros audios y mensajes al WhatsApp 634-423-664 o al correo del programa éramos tan jóvenes arrobia, arroba radiomaría.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, éramos tan jóvenes, Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Dejábamos en el programa pasado, de la mano de la carmelita descalza Olga de la Cruz, a Santa Teresa con ese deseo de las hermanas de dar un cambio radical a su vida y a su monasterio. El deseo de pasar a una vida más observante del Evangelio, menos frívola, menos superficial. Escuchamos a nuestra madre.
3: Cinco años después de la fundación de San José de Ávila, estuve en él, que, a lo que ahora entiendo, me parece serán los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto menos muchas veces mi alma. Así, echando la vista atrás con añoranza, comienza Teresa de Jesús a escribir el libro de las fundaciones, donde nos va contando las mil y una peripecias de su vida andariega, fundando monasterios por toda, o casi toda, la geografía española. En su querido, pequeño y pobre convento de San José, su palomarcito, del que escribió aquello de «Esta casa es un cielo, si la puede haber en la tierra», hasta aquí llegan las postales, ¿eh? pero ahora viene la frase entera para quien se contenta de contentar a Dios y no hace caso de contento propio. Definición esta que se extenderá pronto a todos sus monasterios. Pues en San José de Ávila, digo, pasó cinco años de soledad, silencio, pobreza y oración, acompañada por un grupo cada vez más nutrido, aunque siempre pequeño, porque así lo quiso la fundadora, de mujeres animosas y... ...que compartían sus ideales... ...a estas... ...amigas y hermanas... ...como las llamaba... ...la que ya era la madre Teresa de Jesús... ...les hablaba de muchas cosas... ...para enseñarlas a ser... ...monjas descalzas... ...de la orden de la bienaventurada... ...Virgen María del Monte Carmelo... ...que es el nombre oficial... ...de la orden que fundó... ...aunque por entonces... ...aún no pensaba en tal cosa... ...por ejemplo... Les contaba que el alma era como un huerto que había que cavar, arrancar las malas hierbas y plantar las flores para que Cristo se pudiera pasear por él. ¿No se recuerda esto al Génesis cuando Dios paseaba con Adán por el jardín del paraíso a la caída de la tarde? Y claro, había que regar el huerto y el agua era la oración y las flores que eran las flores pues las virtudes, y con estos símbolos iba enseñando a orar a sus monjas. A ver, hay cuatro grados de oración, que son cuatro maneras de regar el huerto, decía Teresa. La primera es ir al pozo y coger cubos de agua, esto, claro, con gran trabajo nuestro. La segunda forma es con una noria y arcaduces, que es menos trabajo y se saca más agua. La tercera es de un río o arroyo, que se riega mucho mejor y es muchísimo menos trabajo del hortelano. Y la cuarta es cuando llueve mucho, que lo riega el Señor sin ningún trabajo nuestro y es la mejor sin comparación. Así que solo al principio es el mayor trabajo, cuando hay que ir al pozo a sacar el agua, acostumbrarse a estar en soledad y pensar en los pecados. Y también, mucho cuidado, en las gracias recibidas y meditar la vida de Cristo. Y, después de este trabajo, muchas veces, no sacar ni una gota de agua y estar distraído y con ganas de marcharse. Pues, ¿qué hacer entonces? Seguir y seguir y consolarse y alegrarse de trabajar para tan buen amo como es Dios porque dará la paga y poco a poco, siempre con su ayuda, iremos regando el huerto, hasta que, si Dios quiere, la oración ya será sobrenatural y será Dios quien nos hará todo el trabajo. Y ellas, las carmelitas descalzas de San José, se iban corriendo a las ermitas, deseando practicar las enseñanzas de Teresa, imaginando que cada una de ellas era un hermoso jardín. Y las flores crecían que daba gusto y el olor se expandía por toda Ávila. Pero Teresa estaba inquieta. El Espíritu Santo había empezado a hacer de las suyas y la removía por dentro. Veía tantas virtudes en sus hermanas. Eran pobres, compartían lo poco que tenían, trabajaban mucho para ganar el sustento, oraban y llevaban una vida austera, que ofrecían para ayudar a Cristo en sus trabajos como soldados espirituales en aquellos tiempos en que la iglesia se había roto por la herejía protestante. No olvidaban en su oración a los sacerdotes que tenían que vivir en el mundo pero sin ser del mundo y esto a veces era difícil y además ser los capitanes del ejército del Señor porque si los capitanes fallaban que sería de los soldados, que eran todos los cristianos. Ellas no se cansaban nunca de la soledad, ni del silencio, ni de las pocas comodidades de aquel monasterio tan estrecho y tan pequeño como un portalito de Belén, decía Teresa, siempre contentas, luchando por el bien de las almas y el aumento de su iglesia. Pero un fraile franciscano, un tanto peculiar, Fray Alonso de Maldonado había ido a visitarlas recién llegado de América y les había hablado de las almas que allí se perdían por falta de doctrina y también les había dado una visión distinta de la evangelización y del descubrimiento de América. Y a Teresa se le rompía el corazón de verse mujer y ruin y por lo tanto, imposibilitada de ayudar como quisiera, en ese nuevo mundo tan sediento de Evangelio. Muchas veces me parecía como quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él y le atan las manos para distribuirle. Y un día, llorando ante el Señor por esta causa, escuchó unas misteriosas palabras. Espera un poco, hija, y verás grandes cosas. Y no dudó de que aquello habría de ser aunque la verdad que no se le ocurría el modo ni la manera. Ahora os voy a proponer un pequeño experimento. No os preocupéis que ya tenemos práctica. Vamos a introducirnos en una pequeña pero muy luminosa habitación del conventito de San José. Teresa está enseñando a sus monjas la oración que llama de quietud. Están todas sentadas en el suelo alrededor de ella. Ya sabéis que sin cansarnos ni tener dificultad para levantarnos, podemos nosotros también ponernos ahí. Ánimo, es muy sencillo. Se trata del Padre Nuestro. La examinación de conciencia y santiguaros ha de ser lo primero. Procurad luego hija o hijo, pues estáis sola tener compañía. Pues, ¿qué mejor compañía que la del mismo maestro que enseñó la oración que vais a rezar? Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y creedme, mientras pudierais, no estéis sin tan buen amigo. No os pido ahora que penséis en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento. No os pido más de que le miréis. Cierra pues los ojos. Haz silencio en tu interior. Y deja todas las preocupaciones a un lado, luego las recoge si quieres. Pero ahora déjalas y mira con los ojos del alma a Jesús. Mira sus ojos, qué hermosos, qué piadosos, con qué amor te está mirando. Él siempre olvida tus do sus dolores, los dolores de la pasión, fíjate. Para consolar los tuyos, mira sus labios, te está hablando a ti, solo a ti. Escucha, escucha lo que dice Padre Nuestro, tu Padre y su Padre, deleítate con estas palabras en tu interior, Padre Nuestro, repítelas despacio dentro de ti sin mover los labios y deja que Jesús, que está a tu lado, te vaya enseñando quién es el Padre. Las palabras del Señor se cumplen, y de ello tuvo harto experiencia nuestra Teresa. Medio año, más o menos, después de oír aquello de «espera un poco, hija, y verás grandes cosas», comenzó la gran aventura teresiana que no cesaría hasta su muerte, o mejor dicho, que no ha cesado aún. Juan Bautista Rubeo, general de la Orden del Carmen, visitó España, algo totalmente excepcional y más en aquellos tiempos de viajes dificilísimos, y no digamos, venir desde Roma. Y mira por dónde pasó por Ávila. Teresa de Jesús se llevó un gran susto, porque, ¿y si la hacía volver a la encarnación? ¿Y si se enfadaba? Porque había fundado bajo la autoridad del obispo de Ávila, pero a pesar de todos sus temores, le rogó que visitase San José. Es cierto que su conventito no era más que una casa de experiencia, sin más pretensiones, como si habían hecho otras, reformas incluidas, fuera de España. Yo le di cuenta con toda verdad y llaneza. Él me consoló mucho y me aseguró que no me mandaría salir de allí, Alegróse de ver la manera de vivir y un retrato, aunque imperfecto, del principio de nuestra orden. Total, que le conquistó de tal manera que le dio patentes para que fundase más monasterios como aquel. Tanto como pelos tenía en la cabeza, le dijo, entendiendo que era el Señor quien ponía en Teresa aquellos grandes deseos. Su deseo era ser parte, ella, para que algún alma se llegase más a Dios. Bueno, era para estar contenta, ¿no os parece? Pues no, Teresa no, porque ella no se conformaba con los futuros conventos de monjas que iba a fundar. ¿Su secreto deseo? era poder fundar también de frailes. Frailes descansos de la primera regla, que viviesen igual, igual que las monjas de San José, y además pudiesen hacer lo que Teresa y sus compañeras no podían, por aquello de que eran mujeres y ruines, es decir, predicar y convertir almas, incluso en aquella lejana América que tanta falta hacía. Así que, el padre Rubeo, venciendo algunas dificultades, le otorgó la licencia para fundar dos monasterios de frailes. Y es que, claro, no era nada fácil de tragar en aquella sociedad que una mujer fundara una rama masculina. Al revés, sí, claro, eso era lo habitual. Pero Teresa de Jesús es la fundadora de las monjas y de los frailes descalzos, una pionera, como lo fue en tantas cosas. Y además, con muy buen ojo, ¿eh? porque conquistó a San Juan de la Cruz para ser el primer fraile descalzo y le enseñó la manera de vivir de las monjas. Y el bendito fray Juan lo aprendió muy bien y la amó y la respetó como a una madre durante toda su vida. —¿Y ahora qué? —decía Teresa. —Pues ya tengo las licencias, pero no hay fraile ni seglar que quiera hacer la experiencia, porque a ver se tienen que fiar de una mujer. Y una mujer, sin letras, sin dinero, sin una casa para hacer monasterio, vela aquí, una pobre monja descalza, sin ayuda de ninguna parte sino del Señor, cargada de patentes y buenos deseos y sin ninguna posibilidad para ponerlo por obra. El ánimo no desfallecía, ni la esperanza, que pues el Señor me había dado lo uno, daría lo otro ya todo me parecía muy posible. Y así lo comencé a poner por obra. Y comenzó por Medina del Campo, con la ayuda de los jesuitas, confesores y grandes amigos. Y siguió Malagón, Valladolid, Turuelo, que era un pueblo que nadie sabía dónde estaba. Ahí hizo la de los frailes, en una pequeñísima casa de labor que le cedieron. Toledo, Pastrana, Salamanca, Alba de Tormes... Segovia, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca de la Cruz, Villanueva de la Jara, Valencia, Soria y Burgos. Dieciséis fundaciones en veinte años. Diecisiete si contamos San José de Ávila. Ay, se acabó la tranquilidad para Teresa. Desde ahora su vida estará llena de caminos, arrieros, carros, mulas, lluvia, frío y sol abrasador casas medio derruidas que tiene que transformar en conventos antes de que se haga de día, aventuras de todo tipo y personas, muchas personas, nobles señoras, comerciantes amigos, obispos y religiosos, a veces amistosos y a veces no tanto, estudiantes, burgueses y pobres de solemnidad, monjas intrépidas y críticas y diatribas sin fin para la pobre fundadora. ¿Y todo para qué? Pues para compensar las iglesias arruinadas por los luteranos, en realidad los calvinistas, que así le llegaba a ella la propaganda del rey Felipe II. Sagrarios mancillados, iglesias quemadas, el señor sin casa, pues ella abriría nuevas iglesias donde hubiese santísimo sacramento. Y así, de manera incruenta, ella combatiría por Dios y le ayudaría en todo lo que pudiera. No, no podía consentir de ninguna manera la pérdida de tantas almas sin hacer nada. ¡Oh, grandeza de Dios! ¿Y cómo mostráis vuestro poder en daros a día a una hormiga? ¿Y cómo, señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad? Como nunca nos determinamos sino llenos de mil temores y prudencias humanas, así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? En cualquier situación en la que nos encontremos, a cualquier edad, podemos ayudar a nuestro buen Jesús y hacer por él grandes obras, como dice Teresa. Créetelo. Y haz lo que ella, cuando estaba angustiada o se sentía impotente, recurría siempre al Santísimo Sacramento y salía confortada y llena de fuerza. Ponte delante del Señor y repite como Teresa. Ele aquí, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Ele aquí, compañero nuestro. Y cada vez que comulgues, hazte cuenta de que Jesús entra en tu casa, tan real como cuando visitaba a Marta y a María, y quédate allí con Él. Estando tan cerca de ti como lo está, ¿no crees que obrará milagros como cuando solo tocarle curaba a los enfermos? Confía. Él es aquí, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento. Él es aquí, compañero nuestro. Vamos a hablar un poquito de la escritora y maestra de espirituales que fue y sigue siendo Teresa de Jesús. Es evidente que no pretendo hacer, ni podría, ¿eh? Ningún sesudo discurso sobre el valor literario y espiritual de las obras de Santa Teresa. Pero en realidad lo que a mí me gustaría es que las leyerais, todas, o alguna, o en alguna parte, o las escucharais, porque andan por ahí también en audios. Y esto solo porque Teresa es una buenísima guía que conduce con su propia experiencia a la mejor amistad, la amistad Dios. Como estamos en confianza, os diré que yo considero a Teresa de Jesús, sobre todo, escritora de cartas. Cada una de sus obras puede ser leída como una carta. Ya lo veréis. Cierto que a pesar de la frase famosa, nadie escribe exactamente como habla, pero ella mantiene un estilo coloquial en todos sus escritos. Generalmente, Incluso tiene un interlocutor, o varios, al que en ocasiones hasta nombra directamente y le hace preguntas o imagina las que le haría él o ella. El interlocutor puede ser un amigo y censor, como el padre García de Toledo en el libro de la vida, o sus hijas Carmelitas, o los futuros lectores. Si abres el libro, enseguida te encuentras sumergido en un diálogo. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos. Dicen que las cartas constituyen más de la mitad del material escrito que se conserva de Teresa. De cartas quedan recogidas actualmente unas 476 y se calcula que puedo escribir alrededor de 25.000. Imaginaos, y eso con la dificultad de escribir con tintero, con plumas de ave que había que afilar, el papel que era carísimo, a la luz de las velas, y no digamos la dificultad de encontrar también alguna persona de confianza que te llevase las cartas, pues no sé, desde Ávila a Sevilla, por ejemplo, o si eran en los correos reales, pues también eran algunos inseguros y la verdad te costaban bastante dinero, pero era la única manera de comunicarse con sus conventos, con sus frailes, con los amigos, con los fundadores de sus monasterios y hasta con el rey y así consiguió llevar la reforma a buen puerto. El primer libro que escribió fue, según dice ella, por mandato de sus confesores. Una especie de relato o relación de cosas de conciencia para ellos, para los confesores, que eran los que la discernían y que la ayudaban y donde ella en realidad pretendía contar su ruin vida y pecados y todo lo que el Señor había hecho por ella para animar a los demás a que también por muchos pecados que hubieran cometido podían seguir adelante y tener la gracia y las grandes mercedes que Dios hacía a todos a mí me parece que en realidad este libro es una larga carta a Dios porque ella, Teresa que siempre dice que era muy agradecida necesitaba agradecerle sus misericordias para con ella recordando cómo ya desde su infancia la favoreció para ser buena así lo escribe y aquellos padres tan virtuosos y sus hermanos que ninguna cosa dice la desayudaban para servir a dios y también quiso pedirle perdón por sus distracciones e infidelidades dividida como estaba entre dios y el mundo de baneos que siempre eran pagados por Dios con grandes regalos y mercedes. Con regalos grandes castigabais mis delitos. Era una carta de mujer enamorada, que al volver la vista atrás cae rendida ante aquel fiel amante que la ama desde hace tanto tiempo. Y es entonces cuando experimenta esa extraña sensación de ver por primera vez a quien se ha visto sin verle tantas veces, solo porque ahora le ve con ojos nuevos. ¡Oh benignidad admirable de Dios, que así os dejáis mirar de unos ojos que tan mal han mirado como los de mi alma! Queden ya, Señor, de esta vista acostumbrados en no mirar cosas bajas ni que les contente ninguna fuera de vos. Esta hermosa carta fue bautizada como el libro de la vida. Muy poco tiempo después consideró necesario poner por escrito una serie de avisos y consejos para sus hijas, las Carmelitas Descalzas de San José. En una larga carta que al más puro estilo de San Pablo se leía de comunidad en comunidad, práctica que ha permanecido hasta el día de hoy. Se publicó siguiendo los gustos de la época bajo el nombre de Camino de Perfección aunque el nombre que ella le había dado era ese, Avisos y Consejos, y leído desde ese título es otra cosa. También recibió ella una bellísima carta de amor como respuesta a la que ella había escrito, que nos transmitió por entero para que la considerásemos como nuestra. A esta carta le llamaron Castillo Interior o Moradas, y quien la lea debe comprometerse a dar la respuesta que Teresa de Jesús pide, escríbale un gran recaudo por mí. Yo imagino que nadie estará pensando que esto es un invento piadoso romántico que se me acaba a mí de ocurrir, pero si alguien piensa eso, si es escéptico, le ruego que escuche atentamente a la propia Teresa. Acordaos que es de esta morada interior a donde está Dios en nuestra alma y alabadle mucho porque, cierto, es suyo aquel recaudo o billete escrito con tanto amor, y de manera que solo vos quiere entendáis aquella letra y lo que por ella os pide. En ninguna manera dejéis de responder a Su Majestad. ¿Veis? Este libro es una carta de Dios para ti, a la que debes responder personalmente porque nadie lo puede hacer por ti. Y Teresa de Jesús te lo ruega, en ninguna manera dejéis de responder a su majestad. ¿Y cómo responderás? Con tu vida, desde luego, pero también hablando con él en ese trato de amistad que llamamos oración, donde él, Cristo en persona, te dirá lo que necesita de ti, cómo puedes ayudarle en su obra redentora, cómo amar más y mejor. Y siempre. En ninguna manera dejéis de responder a Su Majestad.
1: Vuestras soy para vos nací, que mandáis hacer de mí. Vuestras soy para vos nací, que mandáis hacer de mí.
2: Como cada sábado. Jaime Tamarit nos invita a entrar en su rincón de gustar para que nuestra alma conecte con el tiempo litúrgico mediante la música. Jaime, ¿qué nos propones hoy?
0: Buenas tardes a todos. En el mes de agosto son tradicionales las celebraciones de las fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen María, guía y mediadora nuestra, puerta del cielo y arca de la Nueva Alianza como expresan las letanías con tan bellas imágenes que nos ayudan a entender el misterio de la encarnación. Deseo resaltar aquí las dos dimensiones de su persona en la tierra después de su, y después de su asunción al cielo. La humildad de su vida en la tierra proclamándose la esclava del Señor y asumiendo su voluntad en la Anunciación y su gloria en el cielo coronada como reina de los ángeles. Es una enseñanza constante del Evangelio. El reino de Dios no es de este mundo. Madre e hijo pasan por esta vida en la tierra con una humildad extrema. Siendo reyes del cielo, atienden a los humildes y mansos de corazón. Es como predica Jesús en el sermón de la montaña con las bienaventuranzas. Este contraste entre humildad en la vida terrenal y la gloria celestial que se manifiesta a los mansos y humildes de corazón, la expresa de manera soberbia Juan Sebastián Bach en sus estrofas del de Magnificat. Dios pone los ojos en la humildad de su esclava y todas las generaciones la aclaman bienaventurada. Para que aprendamos a conocer la gloria en las personas y cosas sencillas, escuchemos este fragmento del Magnificat de Bach que muestra de manera magistral el contraste entre la humildad y la gloria. Reza así, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho grandes obras en mí.
2: Muchas gracias, querido Jaime. La verdad es que es una maravilla poder escuchar estos fragmentos de la historia de la música. Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan Jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664.
3: ¿Qué? ¿Cómo va la lectura de las cartas de Teresa? ¿Y la de Dios para ti? Espero que no vayáis a dejar la carta sin contestar, ¿eh? Aún me quedan otras cartas de Teresa que quisiera presentaros. Os recomiendo la lectura de un pequeño manojito de cartas, 32 en total, escritas despacio, con muchos años de distancia de unas a otras, sumamente entretenidas, llenas de aventuras, viajes, consejos espirituales, lúcidos retratos de hidalgas de medio pelo metidas a fundadoras, de amables desarrapados, comerciantes amigos, canónigos obsequiosos y obispos malhumorados, entre otros variopintos personajes. Algunos amigos las reunieron bajo el título de «Fundaciones» porque supieron ver en ellas lo mismo que Teresa veía, la obra de Dios en lo humano. Y así escribió a sus monjas. Acordaos con la pobreza y trabajo que se ha hecho lo que vosotras gozáis con descanso, y, si bien lo advertís, veréis que estas casas, en parte, no las han fundado hombres las más de ellas, sino... La mano poderosa de Dios. Es un libro delicioso que además suscita agradecimiento y admiración, ánimo y grandes deseos. De la misma manera, como cartas, podríamos describir otros libros, Las Exclamaciones, el fascinante librillo titulado por unos Meditaciones sobre los Cantares y por otros con menos acierto, conceptos del amor de Dios, y no digamos el vejamen, el desafío espiritual o las cuentas de conciencia, todos ellos etiquetados como escritos menores. Y es que Teresa de Jesús es escritora de cartas por naturaleza, como una parte de su propia personalidad. Ella no puede escribir de otra manera. Al fin y al cabo, una carta no es otra cosa sino un desbordamiento de la necesidad de comunicarse sobre el alma blanca de un papel. Y así, así escribió Teresa sus libros. He dejado aparte las poesías para que leamos alguna juntos, si os parece. Teresa de Jesús no es tan genial poeta como San Juan de la Cruz, por ejemplo, pero no dejan de ser bellas y algunas muy simpáticas. A Teresa... Le encantaba escribir coplas para animar las fiestas del convento, villancicos navideños que, por cierto, eran muy distintos a los de hoy, pequeños poemas para los acontecimientos de las hermanas, como la toma de hábito o la profesión. Incluso en sus conventos se intercambiaban los versos de uno a otro. Pero mi poesía preferida, mis poesías preferidas en realidad, son todas aquellas donde Teresa expresa lo que pasaba en su interior. Y entre todas ellas, la llamada, oh hermosura. Oh hermosura que excedéis a todas las hermosuras. Sin herir, dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Oh ñudo que así juntáis dos cosas tan desiguales. No sé por qué os desatáis, pues atado, fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene ser con el ser que no se acaba. Sin acabar, acabáis. Sin tener que amar, amáis. E engrandecéis nuestra nada. Todos los enamorados escriben poemas, ¿verdad? y así lo ha hecho Teresa. Además, Teresa de Jesús ha sido y es maestra de espirituales, leída y estudiada por muchos, puesto que es doctora de la iglesia, fue la primera mujer en serlo oficialmente, junto con Catalina de Siena. Los originales de sus obras se han conservado casi todos, gracias a nuestro rey Felipe II, que era un ferviente admirador de la santa y los recogió en su Biblioteca del Escorial. De Teresa se han dicho y escrito muchas cosas hermosas, desde Cervantes y Lope de Vega, a Unamuno y Gregorio Marañón, por nombraros algunos autores. Pero, sin duda, nadie escribió nada tan acertado como Orígenes. ¡Ajá! Estoy viendo el salto que ha dado en su asiento nuestro querido conciliario, el padre Nacho Figueroa. ¿Qué? Estás pensando que me he vuelto loca, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo va a escribir uno de los más importantes escritores cristianos de los primeros siglos sobre una mujer del siglo XVI? Pues mira, yo afirmo que sí. Será una profecía, no digo que no, pero voy a leer el texto y que cada uno juzgue lo que quiera. Dice Orígenes, si hay alguien que alguna vez se abrazó en este fiel amor del Verbo de Dios, si hay alguien que, como dice el profeta, ha recibido la dulce herida de su saeta escogida, si hay alguien que ha sido traspasado por el dardo amoroso de su ciencia hasta el punto de suspirar día y noche por Él, de no poder pronunciar, ni querer oír otra cosa, de no saber, ni gustar, pensar, desear o esperar más que a Él, ese alguien, digo yo, con la autoridad que nadie me ha conferido, fue Teresa de Jesús. Medítalo un ratito. Se abrazó en este fiel amor del Verbo de Dios. Recibió la dulce herida de su saeta escogida, lo que llaman la trasverberación, fue traspasada por el dardo amoroso de su ciencia, la ciencia del amor, que es la que domina Teresa, y no suspiraba, ni de día ni de noche, más que por él, por Jesús, no podía pronunciar otro nombre, no quería oír otra cosa, no sabía, no gustaba, no pensaba, no deseaba o esperaba, más que en Jesús. Este, afirmo yo, es el más perfecto y acabado retrato de aquella mujer que la historia ha conocido como Santa Teresa de Jesús. El último viaje de la vida de Teresa. Un viaje que no terminó donde ella esperaba, en Ávila. Un viaje de abandono y desengaño. La última purificación de una vida que está a punto de terminar. No, de empezar. Y un camino nuevo. Estamos en 1582. Teresa de Jesús tiene 67 años, una edad muy avanzada para la época. Está enferma. Viaja hacia Ávila donde quiere darle la profesión a su sobrina Teresita, la hija de Lorenzo, en su conventito de San José, el primero, su primogénito, que siempre es el que ocupa un lugar especial en el corazón. Ha necesitado el apoyo del padre Gracián, que era para ella preferido, hay que decir la verdad, a San Juan de la Cruz, y sin embargo este se ha ido a sus asuntos y a sus predicaciones y la ha dejado a su suerte en Burgos. Ha pasado por Valladolid, por su fundación de Valladolid y su sobrina, María Bautista, aquella chica pizpireta que pedía en la encarnación, vamos a hacer una fundación, no podríamos ser nosotras monjas como las descalzas, ¿os acordáis? Pues aquella chica pizpireta la ha echado literalmente del convento. A ella, a la fundadora, la ha echado por un problema de herencias y de dineros, siempre el dinero. Así es la vida. Tiene que ir Teresa a Alba y no a Ávila, como pensaba. ¿Y por qué? Por caprichos de nobles señoras. La duquesa de Alba quiere tenerla cerca cuando dé a luz su nuera. Y el provincial, Antonio de Jesús, ordena a Teresa que vaya, porque no se puede descontentar a los nobles señores. La duquesa le ha mandado una especie de carroza para que la vaya cómodamente por su edad. Sí, pero nada para comer. Y Teresa viaja con su enfermera, Ana de San Bartolomé, que está desesperada porque en aquellos pueblos tan pobres por los que pasan, no les venden ni un huevo. Nada. Y solamente le puede dar unos pobres hijos. Nada para aliviarla. Llega agotada, medio muerta, a Alba de Tormes. Y la priora, que es amiga de María Bautista y opina lo mismo que ella, la recibe con muy poco agrado. Teresa tiene que acostarse. ¡Ay, cuántos años hacía! que no me acostaba tan temprano, comentará. La duquesa joven ya ha dado a luz cuando ya llega y Teresa, siempre humorística, siempre graciosa, dice, vaya, pues ya no será menester entonces esta santa. Teresa de Jesús se muere, se muere en alba. Dicen que expresó su alivio, por fin, señor, muero hija de la iglesia. Hija de la iglesia porque en aquellos tiempos recios como los definió Teresa era fácil caer en las garras de la Inquisición y ser lo que no eras porque eras una cristiana convencida pero podían acusarte de hereje por cualquier cosita o porque ella siempre amó a la iglesia. Claro, por las dos cosas lo diría. Y unos testigos presentes en la habitación, en su celda, afirman la alegría con que dijo aquellas famosas palabras. Vámonos, señor y esposo mío, ya es tiempo de caminar. ¿Acaso no has caminado bastante, Teresa? ¿No has recorrido ya suficientes caminos polvorientos, con fríos, con soles, con lluvias? ¿Y los caminos interiores? Esos... También han sido muchos y muy profundos, pero tú eres la eterna caminante. Siempre quisiste hacer algo por Dios y caminar junto a Él, siempre con Él. Y acompañarnos también a nosotros para siempre, 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 como te gustaba repetir en tu infancia, por el camino de la oración. Es 4 de octubre de 1582, San Francisco de Asís. Te hubiese gustado la fecha, ¿verdad? San Francisco. Pero había un error en el calendario y justamente ese día decidieron subsanarlo, ya ves. Y así, de 4 de octubre, pasó a 15. 15 de octubre de 1582. Son las 9 de la noche. El reloj de Alba de Tormes está parado desde entonces en esa hora, la hora de emprender el verdadero camino. Y luego, pues luego la pelea por tu cuerpo, que si en Alba, que si la entierran en Alba, que si vaya a Ávila, que si nos quedamos con un brazo, que si el corazón le sacan, que reliquias, 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 muchas reliquias y milagros posmorten muchísimos y una beatificación rápida, y la canonización en 1622, y antes la publicación de las obras y el éxito extraordinario de ellas, desde entonces hasta hoy. Y los cuadros, y las estatuas barrocas, y las procesiones, y los patronazgos, y las novenas, y los festejos. ¿Y tú, Teresa? ¿Y tú? Pues tú, Caminando, siempre caminando, animándonos a transitar por el camino de la oración, atrayendo nuestras miradas hacia tu vida para desempolvar tu imagen de tanta santidad de estampa. Y que veamos lo que tú quieres que veamos, la misericordia de Dios en tu vida. Y que amor, con amor se paga. Y que eso es también para nosotros. Ese camino es para nosotros. Los ojos en él, decía siempre. Siempre en él y solo en él. Los ojos en él. Y todo se os hará fácil. Santa Teresa de Jesús, Madre Nuestra, ruega siempre por nosotros. Gracias a todos por vuestra atención. Ha sido un placer compartir estos programas con vosotros. Mi oración y mi cariño siempre con vosotros.
2: Nos despedimos de este programa que esperamos os haya gustado nos volveremos a encontrar dentro de dos semanas, pero ya estamos en la recta final de los preparativos del Encuentro Internacional de Personas Mayores que como sabéis será dentro de cinco semanas del 26 de septiembre al 1 de octubre en Fátima daremos gracias a la Virgen en el Rosario de las Antorchas ...seremos enviados como peregrinos a Santiago... ...en la Misa del Envío... ...que compartiremos con el Conciliario Nacional de Portugal... ...y ya cuando lleguemos a Santiago... ...tendremos paneles sobre temas de interés... ...del mundo de los mayores... ...Monseñor Mazuelos, obispo de Canarias... ...nos hablará de los mayores... ...como transmisores de la fe en la familia... Monseñor Esquivano, arzobispo de Zaragoza, nos hablará de los mayores como agentes de nueva evangelización... ...y el doctor Victorio Excelso, del Dicasterio de los Laicos de Roma, nos hablará sobre la pandemia de la soledad. El nuncio de su santidad celebrará con nosotros una vigilia de oración y acción de gracias... ...y terminaremos el encuentro con la misa jubilar del peregrino en la Catedral de Santiago de Compostela presidida por el arzobispo don Julián Barrio. Serán unos días estupendos. No dejéis de apuntaros, merecerá la pena. Comenzábamos el programa hablando de San Bernardo, ese monje cisterciense, doctor de la Iglesia del siglo XII. Él le rezaba a la Virgen con estas palabras. Acordaos, oh piadosa Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado, animada, con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas y atendedlas favorablemente. Amén. Agradecemos su colaboración a Jaime Tamarit, a la Madre Olga de la Cruz, por todo lo que nos ha aportado y nos sigue aportando. Estuvo en el control de sonido Alicia Figueroa y se despide de todos vosotros el Padre Nacho Figueroa. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, en dos semanas, a las seis de la tarde en la península, a las cinco en Canarias. Os dejamos con el rosario, las vísperas y la misa vespertina del domingo.
0: Y así termina Éramos tan jóvenes
1: Éramos tan jóvenes